0: 天黑莫走夜路远，昼夜枕边谁相伴？欢迎收听民间鬼故事。这个事啊，是发生在河南的一个小农村里。那是二十年前的一个夏天，那时候的张村还是很古朴的样子，房子都是青砖红瓦。土路两旁绿树成荫，小河流淌。用现在的话说呀，是个天然的氧吧。那年夏天，村里面电路改造要架高压线，所以很多阻碍电线的树木啊都要被伐掉，否则会有影响。就在村子西头的老变电站呢、啊，有一棵一百多年的老树，因为阻碍了电线，所以要被砍掉。而恐怖的故事，由此开始了。老变电站呢，有着村里面唯一的一个变压器，是一户的姓张的人家在管理维护。这个姓张的人家呢，有个姓刘的老婆，按辈分我应该喊大嫂。而刘大嫂呢，是个比较爱贪小便宜的人，非常的精明。变压器旁的那棵百年老树啊，是无主的。根据村里人的老人说呀、啊，那是一百多年以前，一家已经绝户的老先生。随手插着一根树枝长起来的，具体是怎么回事呢？已经没有人记得清楚了。既然是无主的，而树又在变电站旁边，自然就是近水楼台先得树了。刘大嫂呢，就想着把树给砍了卖钱，那这个钱呢，就是自己的了。于是就在第二天，刘大嫂就找来了木材商人来砍树了。木材商到了之后，看到这么大一棵树，一打听才知道。这都有一百多年历史了，当即就有点心虚了。那个年代有传说，百年老树会成精，就算不成精啊，树上住的东西也会报复人的。但是，一想这一棵树要是砍了，这么好的木材卖出去的话，肯定能赚一大笔钱。商人还是决定砍了，毕竟商人呢都是逐利的。商人既然是决定要砍了，就开始焚香磕头。然后放一大串的鞭炮，仪式完成之后啊，就很利索的带家伙爬上去，把一些碎枝先砍了。砍完之后啊，工人就开始用大锯在老树的根部开始拉锯。那个年代的农村呢，还没有电锯呢。然而，才锯没多久，诡异的事情就发生了。钢锯只近三指深的时候，钢锯无论怎么拉。都拉不动，一丝都没有再进去过。商人觉得很诡异，又换了一侧重新的去拉，但是还是一样的，刚锯只能锯进去三尺深，就再也锯不进去了。这时候的商人呢，已经觉得不对劲了，毕竟常年做这个生意的人，知道的忌讳还是很多的。这么一棵至少要三人合抱才抱着住的老树，要是说没有东西，他自己都不信。商人以为是仪式不够有诚意，就决定明天带更多的东西过来再罚。于是第二天一大早啊，商人带了贡品和三尺高的香，还带了一大盘就算过年时也只有大户人家才放得起的一万响大盘鞭炮。还是一样的仪式，做完之后便开始拉锯。可令人感到恐惧的是，昨天的巨缝已经完全长好了，只剩下一条。淡淡的锯痕，能够证明昨天在此下过锯。有些恐惧的工人呢，也只好安慰自己，说是大树的愈合能力比较强，就硬着头皮换了一处开始下去。一番辛苦下，发现和昨天是一模一样的，锯齿只能进树三尺深，便不能再进分毫。恐惧的商人终于明白了，这个树难动了。商人仅存的理智告诉他：“赶紧收东西走人吧！”没有犹豫，就带上家伙就走了。可是问题就来了呀，电线终究还是要高价的。乡里规划好的路线是不可能因为一棵树而改变的。刘大嫂那老公呢是这个变电站的负责人，这个事啊只能他来搞定了，否则维护变电站的工资就拿不到了。没办法。刘大嫂呢，只能去请来方圆百里的比较知名的风水先生。先生来了以后，就看了一圈大树，就告诉刘大嫂：“这树你还是不要砍了为好，否则将来可能要承担后果的。”大嫂一听啊，有点害怕了，可不砍了这个树，电线就架不了呀。于是就跟先生道明了原委，这树必须得砍。先生也知道。这是没有办法的事了，说，既然如此，那就找九个属龙的，九个属虎的过来聚吧，十八个人两边一起聚，这树啊就倒了。但是我还得说，这树聚了，你肯定要承担因果。说完，先生就走了。刘大嫂心里也犯嘀咕，这不聚不行啊，聚了会倒霉，这可、个、怎么办呢？回家跟丈夫一商量，最终呢还是要去，不去不行啊。于是跑去找来了木材商，说明情况，告诉木材商呢，这个树可以砍了，明天带人过来就行了。木材商还想着呢这个树的利润，想了想还是答应了。第二天，木材商带上人和家伙过来了，但是，一到木材商呢就表示这个树我可以收拾，但是砍树的人。你得自己找，我愿意多出一百块钱，就当是劳务费了。那个年代，一百块钱对于农民来说，节省点过个一年都够了。被金钱驱使着的刘大嫂啊，就去村里面找了亲戚朋友来帮忙。不大一会儿就凑够了九个属龙的和九个属虎的。焚香磕头过后啊，放炮，直接开锯。果不其然，这回的确是锯进了三尺之内了。但是更加诡异的事情就出现了。刚锯到第四指身的时候，这棵树居然流血了。说是像血吧，也不太像，因为流出的是淡红色的液体，没有血的颜色那么深。锯树的人看到这一幕啊，有点怵得慌。刘大嫂呢，也有点慌了，可是没有办法呀，还是硬着头皮喊大家继续锯。这个血呀，越流越多，树越锯越深。没过多大会儿，树就被锯倒了。商人开始收拾木材装车，付了钱就走人了。这事儿算是暂时结束了。可是好景不长，一个月以后，老树的报复就来了。刘大嫂出事儿了。一天上午做饭的时候，刘大嫂突然就晕倒了。醒来的时候，躺在床上，发现双脚已经没有了知觉。简单来说呀，刘大嫂瘫了。医生也表示没有办法治好了，下半生呢也只能这样了。就在刘大嫂瘫了没多久，木材商也出事了。在另外一次锯树的时候，大树突然就倒了，还就顺着木材商跑的地方给砸了下去，一下子木材商就被砸死了。大家这时候想起来凤水先生的话，要承担因果的。果不其然呢，因果还是出现了。两个人呢都没有跑掉。后来刘大嫂的大儿媳妇留下一封信之后，也莫名其妙的跑了。二十年过去了，刘大嫂还是瘫着，至今都没有治好。也许啊，这就是因果报应吧。你们看啊。刘大嫂的下半身瘫了呀，我觉得应该和那个百年大树被锯有关系。你看啊，锯大树根就等于是锯他的腿。大树说呀：“你锯我的腿，那我也让你瘫了吧。”朋友们，你们觉得呢？好了，本集已播完。如果喜欢我讲故事，记得点点关注或者给我专辑打一个十分好评，感谢你们。我们下期再见，拜拜。